4: está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se si oye del viento la La negra suba de Mearaucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido, quién.
3: Buenas noches, muy buena medianoche y excelente madrugada, tengan todas y tengan todos. Aquí estamos para comenzar otro episodio de una noche en la tierra y a mi lado la gran coequiper, la gran periodista, profesora Graciela Inés Guiñazú.
2: Muy buena madrugada, mi estimado Eduardo José Barone, el LIC, ¿Qué presentación que hiciste de mi persona? Te agradezco mucho desde ya.
3: Nunca es suficiente, profesora.
2: Nunca es suficiente porque nunca es suficiente tampoco el tiempo que tenemos para estas dos horas de viaje por todo el folclore del tercer planeta aquí en Una Noche en la Tierra por Nacional Folclórica FM 98.7.
3: Así es. Y vamos a, eh, a saludar ya mismo a toda la gente que tan amablemente nos sigue nos sigue en las redes, nos sigue a través del dial, nos sigue a través de la computadora. Y que nos ponen lindos mensajes, profesora. ¿eh?
2: Siempre muy lindos mensajes que nos dejan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba una noche en la tierra, fm98.7.
3: En Facebook, muy sencillo, Una Noche en la Tierra.
2: Y nos acompañan, como siempre, Quique Pesó en la presentación artística.
3: La gran voz argentina. Nuestro padrino, escuche. Hola, soy Chucho Valdés. Chucho Valdés, ¿qué tal?
2: Ana Cecilia Puyals y su columna exclusiva Con X de México En la preguntita A Cuidado que la puede morder Nuestro compañero Manso, Que está nominado a los premios Gardel Por su disco Jacka Rock Nacional Chamamé de la Humanidad Como mejor disco de Chabame.
3: Sí, Y en Ay Sabor a Ti Nuestra sección gastronómica Que es la que a mí más me gusta eh, Tengo que decirlo eh, Desde la provincia de Santa Cruz Llega la cocinera Alejandra Repeto.
2: Que nos va a hacer un plato típico y riquísimo, ya vamos a hablar de eso. Y hoy tenemos dos cumples, uno que ya pasó, uno que viene.
3: Cuénteme, por favor, profe.
2: Nos ponemos soda porque vamos a festejarle el cumpleaños a Gustavo Cerati con dos presencias muy importantes, ya que se ha... Esta semana que pasó, develado uno de los misterios con los inéditos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, un material que estaba prácticamente desconocido por los fans que vamos a estar pasándolo hoy aquí.
2: Y desde ya me he puesto gitana desde este mismo momento, así que, varones, hoy no respondo de mí. Tengo mi rosa rosa y roja también, porque le vamos a festejar el cumpleaños a Roberto Sánchez Sandro, que el próximo viernes cumpliría 77 años. Con la presencia de Olga Caraventa de Sánchez y Agustín Sullivan. Sí, el actor que hizo de Sandro Joven en la miniserie, ¿no? Sandro de América. En Sandro de América ya vamos a hablar de eso también. Le agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato.
3: El Tano Fernando Salvatori. Y
2: José Luis de Dios, que están en la puesta en el aire.
3: Mónica Alisi en la operación técnica.
2: Y en la edición de Una Noche en la Tierra.
3: Yo, el gitano Varone.
2: Y como la música hace sonreír al mundo y nos hace sonreír a nosotros, especialmente... Digo que podemos comenzar ya mismo este viaje ¿Qué te parece?
3: Me parece muy bien porque nos vienen a buscar Los Guaracheros de Oriente Desde Cuba Para hacer...
2: Compay Gato ¡Miau!
5: Adiós Compay Gato Cuántas veces me ha dicho muy sinvergüenza, ay de mi compadre, y lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar, el gato que el ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por decirme qué? Eh, eh, ¡Ay, que yo lo digo, sí, sí! ¡Ay, por decirme que eh, eh, ¡Ay, que yo lo digo, sí, sí! ¡Ay, por decirme gato, ¡Ay, lo voy, a, ay, a mi compadrita, ¡Ay, lo voy, a matar. ¡Ay, lo voy, decirme ¡Ay, lo ¡Ay, lo voy, a ¡Ay, lo voy, a... que tanto lo voy, ¡Ay, lo voy, Perrito, pero cuando es grande le dicen perro. Cuando el chivo es chiquito le dicen cabrito pero cuando es grande le dicen ay. Yo lo mato, lo mato, lo mato, Ay, lo lo yo mato. lo mato, yo lo mato Grande, me dicen perrón. Cuando chivo es chiquito, me dicen cabrito. Pero cuando es grande, lo digo, me dicen
3: ¡Ay! Una de las grandes, grandes canciones cubanas de la década del 40, que fue grabada por distintos artistas, incluso hay una banda acá que la tocaba en vivo. No voy a decir cuál, pero no importa. Eh, y este compa y gato que acabamos de escuchar. Está incluido en el disco Guaracheando de 1958.
2: También se la conoce como Adiós con Pai Gato. Yo sí voy a decir quién la toca a usted, varones. Bueno, pero yo... ¿Con la... los hombres lobos.
3: Exactamente, bueno, pero...
2: Y es una composición del cantautor y guitarrista conocido como Nico Saquito. Mire, como yo, mire, que, sí. mire el
3: Saquito que me traje.
2: Mi Maximiliano Sánchez, de 1940. Abro paréntesis. Se vino fluo hoy, varones. Sí. Es un semáforo caminando.
3: Porque yo le voy a contar. Me prestaron una patineta electrónica y ando por la ciudad. Y como voy de noche, tengo que venir a la radio. Si yo no me pongo este fluo naranja de buzo, me, me van a pasar por encima.
2: Es un... Semáforo que encandila. Toda esta noche en la tierra el lic varón Bueno, pero ¿le gusta o no le gusta? Me Como encanta, me, me encanta tu look, Muy por bien, supuesto. Gracias. Y la escuchamos en la versión original de Los Guaracheros de Oriente, que era una agrupación integrada justamente por Nico Saquito, que es Benito Antonio Fernández Ortiz, ese es su nombre correcto, y es uno de los compositores guitarristas y sí a cantautores más importantes no tanto por su voz sino sí. por el nivel de sus composiciones
3: absolutamente profesora usted cree en cupido
2: siempre creo en cupido
3: sí no yo cuando era chico y, y me acuerdo que una de mis tías le decía a la otra no me digas nada te enamoraste y la otra contestaba escupido y yo pensé que la habían escupido <risa> Sí, en serio. Y, y hablaban de Cupido, que es este angelito, este querubín, que anda con sus alitas revoloteando, tirando flechas a los potenciales enamorados.
2: Debo decir que creo en Cupido y siempre ha sido una mención de ensoñamiento y de ilusión, pero también me resulta un poquitín perverso esa idea de que un angelito, por más angelical que sea, que te tire un flechazo sí, y... Sí.
3: Bueno, ah, pero la, la expresión es, es esa, no el flechazo Alguna vez me han preguntado, a mí me han preguntado ¿Pero alguna vez sentiste un flechazo? Bueno, exactamente un flechazo, no sé Un pequeño aguijón, quizás un dardo <risa> Un escarbadiente cincando <risa> la nalga Pero nada más
2: ¿Será de ese cupido que hablan los Super Seven?
3: Seguramente aquí llegan con Freddy Fender y Ricardo Treviño Haciendo...
2: Cupido
6: Yo le pregunté a Cupido que con tantas se contenta, que con cuantas se contenta Yo le pregunté a Cupido y mi contestó está afligido A mí ni con cuenta, son tan grandes que he tenido que hasta he perdido la cuenta Al Cupido, 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 a Cupido, Cupido, Tirano que me muero, me muero Cupido Al Cupido dame la mano al
7: Cupido, 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 al Cupido, Cupido, Tirano que me muero, me muero Cupido ha cumplido la, la mera, mera mano, mano.
6: Yo tenía mi cupido, vestida de desde la china, vestida de desde la china. Yo tenía mi cupido y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastima, cantes que me lastima, mi pobre corazoncito. Al cupido, 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 al cupido, cupido tirano que
7: me muero, me muero cupido. Al cupido dame la mano, al cupido, 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 al cupido, cupido tirano que me muero, me muero cupido.
6: Ay, cupido dame la mano. Uy, Yo le pregunté a Cupido, y se enamora calzadas, y si enamora calzadas. Yo le pregunté a Cupido y me contestó afligido Esas son las más amadas porque tienen su marido y no son interesadas. Ay Cupido, 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 ay Cupido, Cupido tirano que
7: me muero, me muero Cupido. Ay Cupido, dame la mano. Ay Cupido, 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 ay Cupido, Cupido tirano que me muero, me muero Cupido.
6: Ay Cupido, dame. ¡Dame la mano, Cupido!
3: Este es un colectivo musical que integra muchos artistas latinos... Bajo el nombre de los Super Seven. Entre ellos están eh, los Lobos del Este de Los Ángeles, Calexico, eh, los Texas Tornados. Y también estuvo por ahí Caetano Veloso, que acaba de cumplir 80 años. Caetano Veloso. Sí, ¿eh? le hemos
2: celebrado anticipadamente el cumpleaños, los. Lo festejó en familia, mm -hmm. con sus hijos y cantando y tocando en plena gira como corresponde un artista.
3: Acabo de ver un video, bueno, no hoy, fue ayer, eh, porque la red de O Globo hizo un especial por los 80 años y Caetano, junto con sus tres hijos y su hermana, María Betaña, hicieron un show espectacular donde hasta se animaron a bailar. Están María Betaña y Caetano bailando así un samba pero increíble, delicioso, es una gente que... Siempre, siempre hay que escuchar la música de Caetano porque es tan alegre como él.
2: Y como Varone lo recomienda, busquen ese documental en donde está incluido este video que les va a encantar seguramente. ¿Cómo a nosotros nos va a gustar, Varone, este momento especial? Llega la preguntita A.
3: Sí, que es nuestra sección donde artistas consagrados nos cuentan en qué andan.
2: Y hoy llega nuestro compañero Yacaré Manso, que como ya anticipamos, tiene una nominación bajo el brazo.
8: Así es. A ver qué dice el Yacaré. Buenas noches, Graciela y Eduardo, y a toda la gente de Una Noche en la Tierra, aquí Yacaré Manso, para compartir con ustedes, bueno, esta alegría de estar nominado a los premios Gardel por este disco hermoso de Chamamé, el Yacarrock Nacional, Chamamé de la Humanidad donde las canciones del rock nacional, esos clásicos del rock nacional, se volvieron eh, a la sonoridad de nuestra región mesopotámica, eh, puntualmente a la sonoridad del chamamé. Así que muy contento de compartir con ustedes esta, esta nominación y esperando ansioso la noche de, 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 de la entrega de los premios para, bueno, para volvernos, ojalá, con, con la estatuilla en mano. Así que agradecerles a ustedes también por por haber sido parte de, de la difusión de este trabajo hermoso, que lo que intenta es básicamente seguir revalidando la música de nuestra región, el chamamé, y en este caso de la mano, junto a, a, a autores del rock nacional. ¿no? Así que, bueno, eh, gracias nuevamente a, a ambos y, y a toda la audiencia, y espero que les guste, y me voy a despedir para compartir con ustedes Vamos a escuchar, al lado del camino, eh, del gran Fito Páez, versión en Chámame con Juan Piespina en guitarra, invitada en voz mi querida Noelia Recalde de Entre Ríos. Quien les habla, Jacaré Manso, será hasta la próxima. Abrazo de río para todos.
9: En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentada de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solas ¿Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado? ¿O habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecta y desalmada? Yo ya no pertenezco a ningún ismo. me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino
10: Y es rara, rara vez suele ser, ser humano.
9: humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Y que piensen que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros misterios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da capa y les da envidia yo era una piba triste y encantada de Beatles, Caña, y maravillas los libros, las canciones y los pianos el cine, las traiciones, los enigmas mi padre las cervezas, las pastillas, los misterios, el wiki malo, los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron esta guayna enreverada Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa la brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme. Acordarme el sueño de mi casa, del chico que jugaba la pelota. Del 4-20-8-13 nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.
2: La canción Al lado del camino Con Jacaré Manso y Noelia Recalde Es la versión de la conocidísima canción de Fito Páez En versión chamamé Él ya comentó que en la voz de Noelia Recalde Y Juan P. Espina en guitarra Más la producción de Jacaré Esta canción está incluida en el disco eh, En el caso de Fito Páez Que es cuando la escribe de, en 1999 Abre Y ganó el Grammy Latino como mejor canción rock y mejor interpretación rock masculina en aquel momento. Claro, el año 2000, ¿sí? Nuestro compañero toma esta canción como toma otras canciones del rock nacional para hacer este disco Rock nacional, Chamamé de la Humanidad, que está nominado a los premios Gardel, como decíamos también antes, como mejor disco de Chamamé.
3: Yo aprovecho para invitar a nuestros oyentes a que se den una vueltita por el programa radial de El Yacaré que la verdad que es inmejorable. Se llama Litorales y sale al aire todos los jueves de 23 a 24 horas.
2: Y te voy a contar, ¿sabes cómo se llama Jacaré?
3: ¿Cómo se llama Jacaré?
2: Raúl Martínez. Ah, muy bien. Nació en Santo Tomé, es músico, compositor y gestor cultural correntino. Está considerado justamente, con mucha justicia, como uno de los interesantes protagonistas de la música del litoral, de la camada de Cantautores y Músicos Independientes. Y un buen día, él lo cuenta, se animó a convertir al chamamé la versión eh, muy despacito de Los Piojos y ahí arrancó este proyecto en el año 2017 que pudo cristalizar en cuando termina la pandemia. La pandemia la, la aprovechó justamente para desarrollar este disco que tiene algunas versiones que son súper eh, impactantes como la del Oso, de Morris con Ricardo Mollo. ¿Qué le hemos pasado en una noche en la Tierra? Sí, qué
3: raro un yacaré cantando era un oso. <risa> Hablando de yacaré, profesora, ¿usted fue al Litoral? ¿Conoce, por ejemplo, los Esteros de Liberá?
2: Conozco los Esteros de Liberá. Era un viaje que yo soñaba y tenía postergado por distintas razones. ¿Por qué uno no va de paso a los Esteros? No es como otros lugares de nuestro país que por ahí te quedan de paso hacia otra parte. Si vas a los Esteros, vas a los Esteros. Afortunadamente me invitaron uh -huh. para realizar una nota... En ese momento para Revista Gente, donde trabajaba. Y es un espectáculo visual, geográfico, de una belleza natural muy imponente. Ay, yacaré también, quiero decir Pero usted no
3: habrá comido sanguchito de yacaré, ¿no? ¿no? Ahí le ofrecen platos de, hechos con yacaré. No,
2: pero Ferri Barola, que fue el cocinero que estuvo con nosotros la semana pasada en ay Sabor a Ti, justamente yo comentaba que una de sus especialidades son las empanadas de. Iba a decir de Chamame, porque quería volver al disco de Yacaré de Manso, que dice que este disco, justamente esta fusión de Chamame y Rock, es un homenaje al Chamame, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, desde diciembre de 2020. Y yo te digo una cosa: abrazo de Río, como dice Yacaré, como siempre saluda. Para hoy ya querido, y mucha merd para el martes 23 de agosto en el Movistar Arena, que es cuando se van a entregar los premios Bardel.
0: Absolutamente. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7
3: Estimadísima e ilustrada profesora Guiñazú, Llega el momento más mexicano de toda la radio. Llega Ana Cecilia Pujals para traernos su...
2: Columna con
11: X de México. Hola, hola. Muy buenas madrugadas, mis amigos de Una Noche en la Tierra. Hola, Eduardo, La Graciela, ¿cómo están? Y bueno, eh, ¿saben que El otro día estaba pensando que se conocen muy pocos bailes típicos mexicanos acá en la Argentina el que desde luego se conoce mucho más es el famoso jarabe tapatío, los bailes de Jalisco, los que se hacen con mariachi. Pero qué pasa en otras regiones de México, a las que además suelen ir los amigos argentinos. Y yo pensé en la península de Yucatán porque, bueno, es quizá Cancún, la eh, Riviera Maya, donde más, eh, más llega el turismo internacional, el turismo argentino, desde luego, quizás sea esa zona uno de los primeros lugares a los que llegan. Sin embargo, yo les, un día de estos, les recomiendo que una vez si están en Cancún o en esa zona, se den una vuelta por Mérida, por la capital de Yucatán, porque es muy rica en tradiciones, es una ciudad bellísima, pero además tiene algo muy bonito, que son sus, es su musicalidad, Armando Manzanero era yucateco, nada más, como muestra basta un botón pero tiene muchos bailes, tiene muchos ritmos, de hecho el bolero, el bolero tradicional mexicano vino de Mérida y el bambuco que es el otro ritmo yucateco que otro día vamos a hablar del bambuco que vino de Colombia y después lo que es su ritmo tradicional que se llama jarana yucateca, eh, que además se baila y es un, eh, lo que se puede decir el baile regional de, de, de Yucatán. Que se baila en parejas, se baila con atuendos muy vistosos, muy bonitos, que además es el atuendo tradicional de Yucatán, que en las mujeres se llama materno, porque es un vestido que se que lleva tres piezas. La, en el caso de los señores, con un sombrero, una guayabera, el triaje criollo que se llama, y, este, y su pantalón blanco y en ambos casos con, eh, con, con sandalias, ellas en el caso con zapatos. ¿Por qué se llama jarana? Porque, porque la jarana, eh, hay que recordar que, que estuvieron los españoles mucho tiempo ocupando Yucatán y en esta época de virreinato eh, los españoles y los criollos, es decir, los españoles nacidos en tierra mexicana, Decían que cuando empezaban las fiestas de la gente, del pueblo, ahí viene esta jarana, ahí viene la jarana, ahí viene la jarana, porque esto quiere decir bullicio, jolgorio, diversión. Entonces ya se empezó a, a referir así el, el, el baile. Entonces es un baile que tiene su complejidad, porque si ustedes buscan, como siempre en San YouTube, cómo son los pasos, es muy difícil de bailar, porque no solamente tiene que tener pasos muy certeros, y figuras mmm, bastante, De todo bastante sencillas Pero los pasos son difíciles tiene siempre que conservar el porte El yucateco es un mexicano Con mucho porte y con mucho orgullo Por su raza Entonces eh, esta, esta jarana Se baila en las lo que se llaman las vaquerías Que son las, justamente las fiestas Cuando marcaban el ganado se llamaba, Vamos a la vaquería Entonces siempre se hacía una fiesta Ya saben que en nuestros pueblos Cualquier pretexto es bueno para, para bailar Y para cantar eh, hoy día la, la jarana ustedes quizás si van por ahí por México por esta zona la van a ver bailar en eh, los lunes que es el día que se baila la vaquería en la ciudad de Mérida y después seguramente en lugares eh, quizá de, de afluencia turística para que vean los bailes regionales de la zona eh, y ustedes van a ver si ustedes lo ven en YouTube que tiene como también se baila con los bracitos en alto pareciera que son como jotas aragonesas Obviamente estamos hablando de, de una zona que estuvo que estuvo que fue sede de uno de los eh, virreinatos más famosos del mundo, este que es el virreinato español en México. Entonces ven, hay mucha influencia. Ahorita que, que escuchen la música van a ver que hay influencia gallega, hay influencia aragonesa, hay influencia española, hay influencia árabe en lo que es eh, la parte musical. Y, y lo, lo más curioso, y alargo un poquitito es que a esta jarana se le agregaron las famosas bombas que durante como ustedes van a ver la cadencia de, de la música es un poco repetitiva para cortar un poco esa repetición se inventaron las bombas ¿qué pasa? y estoy hablando como yucateca las bombas son como chistes o humoradas para cortar un poco la música entonces en el medio de la música para la música y, y se dice bomba así en yucateco y entonces, uno de los bailarines suelta un chiste, que por ejemplo, hay uno muy famoso, que es, quisiera ser zapatito para calzar tu lindo pie y ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. Esas son tranquilas, después hay unas mucho más subidas de tono. Una vez que termina la bomba, los demás dicen bravo y sigue el baile, sigue la, 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 la jarana, ¿no? el fandango. Así que bueno, este es un breviario cultural, pero yo quería hacerles escuchar esta música maravillosa porque, porque además tiene sus instrumentos tradicionales. Esto que van a escuchar es la orquesta jaranera sonora yucateca de Casimiro Canché, Cherry Canché. Canché, era el segundo apellido de Armando Manzanero. Mm, tierra de músicos. Bueno, esto se llama el maquetch es un nombre maya desde luego escúchenlo, deleítense e imagínense la bomba por ahí en medio nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias
3: Cantan estos nombres que tienen algunas orquestas. Yo me voy a poner un nombre así para mi grupo. Esta se llama Orquesta Jaranera Sonora Yucateca. ¿Qué tal,
2: eh? Y está integrada por Casimiro Canche, Cherry Canche y Efraín Salvador. Hacían el Maquet.
3: Claro, perdón, eh, Casimiro Canche y Cherry Canche son los hermanos cancheros.
2: Claro. Del barrio Y no sabemos si no son parientes de Armando Manzanero, que también se llama Canche es de claro, apellido, totalmente. como sugirió Anita. Esta canción es de Efraín Salvador, es del álbum Sonora Yucatera del año 2014. Y yo me quedé pensando cómo Anita eh, visualiza bailes regionales e inmediatamente nos lleva a Yucatán. Que uh -huh. es de donde ella también, ella es yucatera, como nos sí. dijo.
3: Y yo creo que también, Anita, debe ser una gran bailarina, Anita. ¿eh? Ella no nos lo dice porque es un poco tímida. Pero yo creo que, que, que ella baila, tiene, tiene tiene cierto talento para el baile.
2: Mirá que no es fácil la jarana para bailar, ¿eh?
3: Para ¿Sí? bailar, no sé. ¿Qué me tiró encima,
2: <ríe> No sé, se te perdió algo. <ríe>
3: Mentira, profesora. Me está arrojando cosas.
2: Vos podrías ser el bastonero, sí. porque es el que se encarga de designar a los compañeras de las jóvenes para este baile, y además porque estás, este, digamos, vestido de manera que te pueden visualizar rápidamente. Pero ojo que no es fácil bailar la jarana, ¿eh?
3: No, claro que no. Tiene
2: pasitos como cortitos y apuraditos para empezar, van como todos... Y después los brazos en altos, sí. como dijo Anita, y después van haciendo como distintas rondas, porque dentro de la jarana... Hay diferentes especialidades o nombres de, de formas de bailarlo.
3: Yo en una época bailaba muy bien la Jota. Me costó como 15 letras aprenderla. No sabes lo que fue.
2: Qué malo. ¿Es chiste eso? <risa> bueno, Anita nos ofreció una vez más una clase magistral con bomba y todo. Te desafió a vos, varones, que sí. hagas la bomba. Porque entre claro. el baile tenés que contar un chiste. Ellos lo cuentan. Sí. Anita lo contó. No sé qué se te ocurre.
3: Se me ocurre, por ejemplo, decirle que venían dos higuitos caminando por la calle en un día nublado Y uno escucho que le dice al otro, ojalá lloviera Y el otro le contesta, ojalá yo también
2: Y ahí viene la jarana, y de golpe otra vez la bomba Pero no te voy a tentar, varón, con que lo vuelvas a hacer
3: No, bomba, bomba, si usted quiere algo, bomba, bomba, bomba Bueno el cumpleaños de Gustavo Cerati, uno de los grandes artistas, no solo del rock argentino, sino de la música popular de toda América, le diría.
2: El jueves pasado, el 11, hubiera cumplido 63 años pero dos días antes, el martes después, el martes pasado tuviste...
3: Una jarana. Una
2: jarana. O, o sea, no paraste desde la madrugada no. hasta, la, hasta que las velas no ardieron. Te fuiste a la presentación de 14 episodios eh, sinfónicos.
3: Sí, Sony Music, la compañía discográfica que tiene el catálogo de Gustavo Cerati, también del Soda Stereo, presentó este álbum grabado en vivo en el Auditorio Nacional, también conocido como el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, que fue... Se le agregaron aquel famoso 11 Episodios Sinfónicos tres canciones más, que fueron, por supuesto, ejecutadas el 9 de febrero de 2002 en México. Entonces, se encontraron estas cintas, como suele suceder, hubo un gran trabajo de restauración, porque las mezclas finales. Imagínense lo que es grabar toda una orquesta y 20 años después sacar ese material a la luz, auditivamente, digamos. El trabajo que han hecho es espectacular.
2: ¿Y sabés quién lo cuenta muy bien? Sí, claro. Alejandro Terán.
12: La, el gran arreglador. Hola amigos de Una Noche en la Tierra, yo soy Alejandro Terán. Eh, director y arreglador de los originales 11 episodios sinfónicos. Y bueno, y debido a un extraño suceso, se encontraron uno, unas cintas digitales del, del show que hicimos en México en el Palacio de las Bellas Artes en 2002. Y bueno, y se ha editado ese esa versión que es rara, es bastante distinta a los episodios sinfónicos. Y las performances de Gustavo son muy notables y muy. Muy original, así que para objeto para fans, urgente. Y yo me había olvidado, en el fragor de la, de la batalla, había olvidado el show en especial. Me acordaba que el show de México, la orquesta muy buena, el Palacio de Bellas Artes, es un lugar de una sonoridad muy especial. Me acordaba que había sido lindo, especialmente el show de México, pero en el, como digo yo, como no me anda el rec, me anda el play nada más, este, las cosas suelen pasar y no dejar huella, pero bueno, la huella tecnológica quedó, lo volví a escuchar y volvimos a hacer a conmovernos también, ¿no? Con el, con esa esa noche tan angelada que pasamos en México. Les mando un beso a todos. Bueno, Ale Terán, que es un personaje per se y que tiene una gran carrera
3: como músico, ha tocado además con todo el mundo y es, entre tantas otras cualidades que él tiene, es el arreglador y es el director de orquesta cuando necesita una, nada menos que Charlie García.
2: Y quién mejor para hablar, además de Gustavo Cerati en este día tan especial, que es su hermana Laura Cerati.
13: Hola Graciela, hola Eduardo, hola a la gente de Una Noche en la Tierra, eh, bueno aquí Laura Cerati y, y bueno en el lanzamiento de 14 episodios sinfónicos, eh, bueno eh, acá realmente se, se nota este, cómo se pudo trabajar sobre un material que por suerte estaba muy bien grabado y, y bueno este, quedó realmente un, un material para ser escuchado por por todos ahora, eh, y bueno, nos da mucha alegría a toda la familia y a todo el equipo que siempre fue fiel en acompañar la obra de Gustavo eh, para que, que, bueno, que siga vigente y que se siga escuchando lo lindo que tiene que ver con toda su carrera. Bueno, un saludo para todos. Los dejo escuchando Hombre el Agua.
0: En esta canta conmigo, ¿eh?
7: navegando todo volverá a ser como fue las luces en la costa I'm
3: Bueno, mucha emoción hubo esa tarde eh, y, y fue una gran reunión porque era una presentación a la prensa, estaba presente prácticamente toda la prensa de, del rock, no solamente el rock, también de la música en líneas generales, eh, y se pudo ver, pudimos visualizar con esos aparatos de realidad virtual que son como esos lentes, que hay una, una especie de casco lente, Oculus se llama el sistema, unos videos muy, muy interesantes de aquel momento con la orquesta sinfónica de Gustavo en México. ¿eh? Y de
2: las tres canciones que, que son las inéditas realmente, porque no estaban incluidos en, en, en el primer disco, en los 11 episodios sinfónicos, eh, Laura eligió una muy especial para ella, que es Hombre al Agua, que es la que estábamos escuchando.
3: Sí, Hombre al Agua, que empieza... Es extraño porque empieza con Gustavo haciendo beatbox. ¿eh? veo cuando hacen se golpean el pecho y empiezan a hacer como una percusión hablada. ¿no? Eso se llama beatbox. Y él, que es algo que él nunca hizo acá, por ejemplo. Pero ¿no? pues se ve que en México, como quedaba lejos, dijo: Bueno, me animo. Lo hizo y quedó espectacular. Hombre al agua es el último de, de los temas, de las canciones que aparecen en este 14 episodios sinfónicos.
2: Las otras dos eh, adicionales al original son Lisa sí. y Fue, uh -huh. tres canciones, Lisa, Fue y Hombre al Agua, muy importantes también, no solo en, en la carrera artística de, de Gustavo Cerati en sí, sino también de su proyecto personal solista.
3: Sí, sí, por supuesto. Eh... Muchos fans de Gustavo Cerati anduvieron circulando grabaciones piratas durante todos estos años, sobre todo después de, de la desaparición física de Gustavo. Pero lo que trae este disco es un audio de calidad irreprochable que, por supuesto, los fans de este músico van a poder y saber apreciar.
2: Vamos a recordar que Gustavo murió a los 55 años en el año 2014, había quedado en coma en el 2010, eh, luego de padecer un accidente cerebrovascular, cuando terminaba un concierto en Caracas, en Venezuela, promocionando su último disco, Fuerza Natural. Un gran disco para mí, al menos. Y durante estos años que él estuvo dormido, qué mm -hmm. increíble, ¿no? Que es a veces lo que a uno le sucede en la vida.
3: Sí, por supuesto. Pero bueno, afortunadamente queda el legado de su música que es enorme y que por lo menos para nosotros también está considerado parte del folclore, no solamente argentino, sino como dije antes, de prácticamente todo el continente americano.
2: Así está reconocido y por eso queríamos dedicarle este espacio recordándolo y también con tu experiencia en la presentación de estos 14 episodios sinfónicos que rescatan, como bien señalabas antes, un concierto que fue considerado histórico.
3: Así es. Profesora, me voy para otro lado un ratito. Hago una pregunta que yo suelo hacerle a mis entrevistados, porque nunca se la hice a usted. Mm. Si usted tuviera la posibilidad de viajar en una máquina del tiempo, hacer un solo viaje al pasado.
0: La máquina del tiempo.
3: ¿En qué momento musical... ¿En qué momento musical le gustaría caer y ser testigo, por ejemplo? Que no haya sido testigo. Que no haya sido testigo, claro. Puede ser de, de lo que a usted se le ocurra, ¿no? Yo le cuento el mío, si quiere.
2: Bueno, mientras pienso el Bueno, mío.
3: mire, yo tengo varios. Yo tengo, de eso tengo varios. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado estar en una charla que tuvieron Astor Piazzolla con Atahualpa Yupanqui en un bodegón parisino en los años 70. Por ejemplo, me hubiera gustado estar ahí escuchando, ¿no? Eso me hubiera encantado. O, por ejemplo, cuando eh, La Negra Sosa grabó su primer álbum para el sello Philips.
7: ¡Adentro! El sol despierta en la
10: del cañavera.
2: Que recién arrancaba. A mí me hubiera gustado estar en Medellín. Escuchando el último concierto de Carlos Gardel.
3: ¡Qué bueno eso!
2: Llegar.
14: Excelente,
3: no se me hubiera ocurrido nunca. Muy bien. Y, y mire, y yo nombré a Piazzola, y precisamente el papá de Piazzola fue quien lo salvó, quien le salvó la vida a Piazzola cuando le negó salir de gira con Carlos Gardel. Porque el ofrecimiento había sido precisamente de Gardel hacia Piazzola para esa gira. Sí. Así que, bueno. Y mire si cómo... no, mire,
2: cruzando el océano, que sí. eso me resulta siempre muy fácil uh -huh. de imaginar, sí. me hubiera gustado estar en Grecia escuchando a Teodorakis interpretando Sorbal Griego. bailaría? Sí, rompía los platos y todo. Sí. Pero no los voy a romper ahora, varones. ¿Sabes por qué no? ¿Por
3: qué? Dígame. Porque
2: estoy en la folclórica. En una noche en la tierra hasta las 2 de la mañana. Ya volvemos. No can,
4: he may, he may, no can.
0: Una Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Baroni.
3: Estimada audiencia, queridísima profesora, da comienzo aquí otra de las secciones de Una Noche en la Tierra, particularmente la que más me emociona.
2: Porque es nuestro espacio de música y de cocina, o de cocina y música, como me gusta decirle a mí, Llega a ti. nos vamos viajando rápidamente a la provincia de Santa Cruz, a El Calafate, para recibir
3: Alejandra Repeto.
15: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Repeto, soy la chef de la Alambique. En realidad soy de Buenos Aires, pero hace 20 años que llegué a El Calafate, Santa Cruz, nos encontramos, y no me quise ir más de este maravilloso lugar que está lleno de paisajes asombrosos, la calidad de la gente, es como que me atraparon. Eh, hace 11 años tuve la oportunidad de poder concesionar el Alambique, que es un restaurante que está dentro de la estancia 25 de mayo, dentro del Hotel Cauchatum. La familia de la estancia me, me dio la oportunidad de poner, tener mi propio lugar, ¿sí? que para un chef tener su propio lugar es, es como un gran premio. ¿sí? Eh, me anoté también, me anoté en este prestigioso concurso en el PRI de Barón B Para mostrar la gastronomía de la Patagonia Sur Para que conozcan el guanaco Los que no saben, el guanaco es un animal ya ancestral, hace mucho tiempo que está acá en la Patagonia ¿Sí? Es la proteína que yo utilicé para, para mi plato del concurso ¿Sí? Los que no conocen, la carne del guanaco es una carne súper magra es medio complicada, digamos, eh, trabajarla, pero es muy rica en sabor. También con, aparte de la proteína que elegimos, queríamos que conozcan, que trabajamos con productores locales. Bien estando en Patagonia Sur, nosotros no tenemos cultivos al aire libre, la mayoría son en invernaderos, que eso fue también parte de la pandemia, que la gente se acostumbra a tener su propia huerta, su propio lugar para, para poder sembrar y cosechar sus productos. Como siempre digo, que está bueno aprender a cocinar lo que nos brinda la tierra. ¿sí? Nosotros tenemos como temporadas medias marcadas y ¿sí? nuestra primavera no empieza, digamos, en septiembre, sino ¿sí? empieza mucho más tarde. Tenemos un clima muy frío y de mucho viento todo el año. Así que, bueno, muchas gracias por esta entrevista y los dejo acá con una canción que elegí, que es del señor Hugo Jiménez Agüero, que se llama Al sur de Santa Cruz. Muchas gracias, buenas noches,
16: voy trepando la meseta. Imagínate loco del viento que me lleva hasta el vientre carbonero donde el hijo tiene un padre de calafate y piedra. Voy orillando un río, caracol con piel de cordillera, con una flor de lana entre los dedos. Allá en el cañado, en el viento, espera. América al sur, Santa Cruz. Grito macho del viento. América al sur, Santa Cruz. Corajudo silencio. Entrañas del sur, Santa Cruz. Con sangre de petróleo, corazón minero, cobre y luna De cada pueblo un gaucho sin fortuna De cada pueblo un gaucho sin fortuna En el tiempo del pasado hay un galope raíz de los tehuelches y un árbol con la fe de un salesiano donde aprendió mi pueblo a conocerse. En el tiempo del futuro se escucharán mil voces en lo alto cultivando una rosa sin espinas mi Santa Cruz te esperará cantando América al Sur Santa Cruz grito macho del viento América al Sur Santa Cruz corajudo silencio entrañas del Sur Santa Cruz con sangre de petróleo, corazón minero, cobre y luna, de cada pueblo un gaucho sin fortuna, de cada pueblo un gaucho sin fortuna.
3: Primero, qué, qué linda esta canción de Hugo Jiménez Agüero, titulada Al sur de Santa Cruz. Es una canción propia incluida en el disco del mismo nombre de 1979.
2: Yo creo que Alejandra la eligió porque hay algo que tiene que ver con ella y que se une la historia de Hugo Jiménez Agüero y la de Alejandra Repeto, eh, los dos llegaron al sur, los dos se enamoraron del sur en algún momento de su vida. En el caso de Jiménez Agüero, él era de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, llegó a la Patagonia por el servicio militar y una vez que conoció Río Gallegos, eh, sintió que era su lugar en el mundo y decía: Ahí me quedé para siempre porque nací de nuevo, crecí como persona, como hombre y siempre estoy mirando al sur. Y tanto es así que no solamente consolidó su carrera artística allí, en Santa Cruz, sino que además aprendió el lenguaje propio de la Patagonia, siendo un estudioso de las costumbres, de la flora, de la fauna, e inclusive del lenguaje y los ritmos tehuelches, y así fue construyendo su carrera artística, además era locutor, y presentador de televisión, falleció en un accidente en el año 2011. Y volviendo a Alejandra, ella llegó a la Patagonia hace 20 años. Uh -huh. Es de Buenos Aires y es patagónica por decisión propia. Desde hace 11 es la cocinera del Alambique, que es un restaurante como ella contaba, del Calafate, que está en la estancia 25 de mayo dentro del Hotel Caullatum, y ella es... Una de las tres finalistas del PRI Barombe Edición Cuisine, en la cuarta edición, que ya hemos contado que es un, uno de, es el gran premio de la cocina, que tenemos el más importante que tenemos desde el año 2018, es un premio federal que recorre, no es todo nuestro país... Los concursantes, en este caso, fueron más de 60.
3: Y cada uno tiene que presentar un plato original, digamos. Claro. ¿Y ella qué fue lo que presentó?
2: Ahora te digo, cada uno de los 60 más de 60 cocineros presentaron un, pra, un plato original mm. y regional, usando los productos del lugar donde están, lo que se llama Cocina.0. Claro. Y ella, como nos contaba, eligió cocinar una, guanaco, que es una carne difícil, eh, como ella explicaba recién, ella hizo un bife de guanaco sellado con manteca de tuétano, que la manteca de tuétano, se esta mantequilla también se conoce, es como la grasa buena que, se, que está entre en los huesos del animal y ah. se hace o sea, es una, de una manera casera y es muy común en México, le podemos preguntar a Anita después pues la mantequilla de tuétano, los platos con tuétano. Bueno, el plato de ella era bife de guanaco sellado con manteca de tuétano, puré de coliflor.
3: ¿Puré de coliflor?
2: ¡Qué rico! ¿Usted hizo
3: alguna vez puré de coliflor? Hice
2: el otro día puré de brócoli Ajá. y muy rico. Miren. Bueno, puré de coliflor, zanahorias glaciadas y crocante de lomo curado. Y bueno, para... ¿Cómo,
3: cómo es que el lomo curado, perdón?
2: Bueno, el...
3: O sea, es un lomo que, que lleva como algo especial. Hay que curarlo de alguna manera.
2: Claro, tiene un tiempo de cocción uh -huh. determinada. Y lo que te iba a decir es que el puré de coliflor está um, escalfado, es decir, calentado en caldo de carne y tamizado fino. Uh -huh. También tiene zanahorias de la huerta, que maceradas uh -huh. en aceite de oliva y hierbas de la uh, zona. Qué
10: bueno. Y el
2: lomo, vos preguntabas cómo estaba curado, estaba curado en cama de sal, azúcar y hierbas. Mm. Y también tiene una salsita de huesos de guanaco, frutos de calafate y tallos de ruibarbo, que es una planta. Barbo. Claro, que la planta es, el, las hojas son verdes, y sí. para que te des una idea, el tallo es como si fuera el de la remolacha. Ah. Muy rico, con productos del lugar, y por eso se ha ganado este lugar en la final. Los otros finalistas son Fernando Rivarola, que era con quien hablábamos en hay sabor a ti en una sí, noche en la Tierra pasada. La
3: semana pasada. Y el
2: próximo va a ser Jorge Monopoli de Calma Resto, que es un restaurante que está en Ushuaia, Tierra del Fuego. Lo importante de este premio, como decíamos, es que refuerza el vínculo de la cocina argentina desde nuestro ADN con nuestros productos. El jurado que va a elegir al gran ganador está formado, vamos a recordarlo, por Mauro Colagreco, la cocinera colombiana Leonor Espinosa, la sommelier... Paz Levinson, y el cocinero también argentino, Martín Molteni. La final es el 25 de agosto. Allí estaré yo degustando estas riquísimas propuestas. ¿Cómo? ¿Usted sola? Eh, bueno, varones, si querés, vení. Que no me va a dejar comiendo un plato de ñoqui con manteca. <ríe> Pero no vengas con ese buzo, tenés que venir de cala, bo, te lo advierto. Bo. Y muchas gracias, como siempre, a Sofía Matera, que nos trae todas las novedades de la cocina eh, en este nivel de competición.
3: Profesora, no se me duerma usted.
2: ¿Cómo me voy a dormir, varones, si tengo que estar hasta las dos bien despiertas? No, le digo
3: porque en Santa Bárbara están dormidos todos.
2: <risa> Nos vamos para Chile.
3: Nos vamos para Chile para escuchar a los cultores de Santa Bárbara haciendo...
2: Santa Bárbara dormida.
7: tú aquí lo estás esperando y si llega el campesino tú aquí lo estás esperando Santa Bárbara I'm a child.
3: de la comuna de Santa Bárbara. ¿eh? Esto, este tema, Santa Bárbara Dormida, está en el disco de 2014, Brotes del Campo Campesino.
2: ¿eh? Y eso tiene una explicación, el, el nombre del disco y el nombre de, de esta agrupación, porque son cultores, quiere decir, difusores sí, claro. de la música, en este caso de Santa Bárbara, que tiene como una comunidad en donde están grupos de folcloristas de toda la comuna, cantautores y, y decidores populares.
10: Mm.
2: Son artistas del género popular y ranchero. Santa Bárbara es una ciudad y comunidad de la zona central de Chile, al sur sería, al sur de, de Santiago, bastante al sur de Santiago del Estero, ah. ubicada en la región del Bío Bío.
10: Sí.
2: Y Santa Bárbara se encuentra en la ribera norte del río Bío Bío, en el sector precordillerano para que te ubiques más o menos, y esto está buenísimo a 42 kilómetros al sureste de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque si vos buscas Santa Bárbara Dormida, te aparece Los Ángeles y pensás en Estados Unidos, pero no, Los Ángeles es la capital de la provincia de Biobío
3: Bueno, también acá en, en Córdoba hay un lugar que se llama así, ¿no? ¿También? Claro. Creo que sí, creo que es Pero como ahora
2: hay tantas eh, cruzas entre artistas de todo el mundo... Si no estás atento, te puedes confundir, varón. Lo no bueno es que
3: ahí cada cuatro de diciembre celebran Santa Bárbara Bendita, que es una fiesta religiosa y regional que tiene una característica que es la llegada de los peregrinos a la ciudad de Santa Bárbara para pagar sus mandas y rendirle el tributo a la Santa Patrona, que además es protectora de la comuna, y es una milagrosa imagen que fue enviada por la reina de España, María Magdalena Bárbara, Javier Loreto, Teresa, Antonia Josefina de Braganza. Era toda una familia esta, esta. no me diga.
2: Pero si tenés ganas de otro tipo de música, no solamente de conocer el folclore de esta región de Chile... Te recomiendo que te quedes en Santa Bárbara, podés ir en enero, que está el festival de rock,
10: mm. para
2: que rompe con las tradiciones eh, de, de esa comunidad, digamos. Claro, y hay un rock y metal chileno que dura dos días, varones creo que uh -huh. ahí. Te vas a sentir muy a gusto, como nos vamos a sentir muy a gusto en este momento que viajamos rapidito a Perú.
3: Sí, pero usted tiene que elegir, cardo o ceniza, porque eso es lo que le está pidiendo Chabuca Granda.
1: ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo, ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme? y ¿Cómo? Mi corazón, si estoy de muerte Mi corazón, si estoy de muerte a mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído y quemar a mi boca salivada de la sed que me queme si me besa. Y como el grito al escapar mi vida entre la tuya Y como el etarual que me entregue Cuando adormezca el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis siestas, mis esteros Despiertan con tus ríos Pero, pero como serán mis despertares pero cómo serán mis despertares Pero cómo serán mis despertares Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor, tanto amor y avergonzada
2: El disco Chabuca Granda y Lucho González Paso de Vencedores de 1974 Es una canción de Chabuca Granda Hermosa
3: canción
10: El ritmo
2: tal. es Landó
3: Ajá.
2: Que tiene sus orígenes en África Pero es un género afroperuano. Es eh, considerado dentro del folclore negro peruano Porque usan el cajón, varones El
3: famoso cajón peruano que hasta lo usan los... Los flamencos para tocar su música también, ¿no?
2: Muy bonito, Cardo Ceniza. Tiene una historia medio trágica, el origen, si crees.
3: Cuénteme porque me encanta cuando usted me cuenta historia, Pero no se me apure, porque a mí me gusta que me lo cuente como si fuera... Que me voy a dormir. Mire, me traje los soquetes de lana y me voy a recostar
2: acá, cuénteme. Cardo Ceniza, como sugiere el nombre, relata una tormentosa relación de amor... ¡Upa! ...que mantuvo... En el imaginario, no, porque fue real, pero en la imaginación de, de Chabuca transcurrió de esta manera. Uh -huh. La folclorista Violeta Parra con el músico suizo Gilbert Fabre.
10: Sí, claro.
2: Y fue el desenlace de este amor malherido, una de las causas del suicidio en 1967 de Violeta Parra. Porque Gilbert la abandonó, y ella fue a buscarlo hasta Bolivia.
3: Sí. Donde eh, lo
2: encontró ya casado.
3: Vi... Esta, hay una película biográfica muy interesante sobre de Violeta, Violeta. De Violeta, sí, Parra. claro.
2: La comentamos... Violeta
3: se fue a los cielos.
2: Sí, la comentamos en Alguna Noche en la Tierra, mm. en, en nuestra sección de cine, sí. los Cámara Acción.
9: Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y para qué? Para que me enseñen a cantar.
2: Bueno... Eh, también tan impactada quedó Chabuca con la historia de amor, trunco, de Violeta, que le compuso otras, can otras dos canciones. No lloraba, sonreía y si fuera cierto. Es, la verdad que Cardo Ceniza es un lamento porque es un amor que se vive avergonzado, que se ama con culpa y que no se puede amar en libertad. ...porque además Parra era unos cuantos años más grande que Fabré... ...y parece que eso era un problema en esta relación.
3: Sí, bueno, todavía hoy tienen
2: como ese resquemor algunas personas, ¿verdad? Sí, tenemos muchos casos de la farándula... ...bueno, dejamos a de Ceniza de lado ya... Eh, ...donde hay diferencia de edad... ...y yo lo que me doy cuenta es a través de los comunicadores... ...y comunicadoras, vamos a decir, lo que uno mm. escucha... ...en los medios de comunicación... Es que cuánto prejuicio que todavía hay en relación a eso, ¿no?
3: Sí, así es. Profesora, ya no le voy a pedir que no se mueva, sino que empiece a moverse porque después de Quique Pessoa va a comenzar nuestro tributo al gran gitano de oro, a Sandro de América.
0: Una noche en la tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone Por Nacional Folclórica FM 987
17: Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca diosa, como flor hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir
3: y ahora sí, la folclórica se viste de rosa rosa, porque vamos a celebrar que va a ser el próximo viernes la fecha indicada, lo que sería el cumpleaños número 77 del enorme artista conocido como Sandro.
2: Y lo vamos a celebrar como a él le gustaría, como a la misma felicidad, recordándolo a través de sus canciones, porque en realidad, quien conoció a Roberto Sánchez, quien conoce a Sandro, no tiene ninguna duda de que la mejor manera de recordarlo es a través de su legado. Pero con varones, vamos a contarle a nuestra audiencia.
3: Cuente, cuente.
2: Hemos decidido hacerlo de una manera diferente, yendo a canciones que por ahí... Que, bueno, por supuesto las nenas y los nenes históricos de Sandro la saben, la conocen y... No, no se van a perder de hacer algún comentario acerca de estas versiones. Pero no está dentro de los grandes éxitos. Por no ejemplo, son las
3: canciones más icónicas. Tenía que utilizar esta palabra porque <ríe> está muy de moda.
2: ¿Vos sabías que a Sandro lo apasionaba el folclore?
3: No lo sabía. ¿En serio?
2: Sí, lo apasionaba porque tiene toda una historia. Él creció en Valentina... Nació en la maternidad Sardá, uh -huh. en el barrio de Parque Patricio. Claro. Pero no vivió nunca... En la, eh, digamos, en la maternidad sarda En el, el barrio En Parque Patricios claro. Vivió, creció En Valentina Alsina En el centro de Valentina Alsina A dos cuadras de su casa Estaba el bar Pancho sí, Que sí. es el bar donde él empezó a ir desde muy niño claro. Y el, arriba de ese bar estaban, Había el, Artistas, entre, al, entre otros Alberto Morán. ¿Una
3: sala ensayo que vivía No,
2: no, vivía. Ah, vivía. vivía. alquilaba una pieza, una sapie. Alberto como Morán decía. vivía el
3: cantante de tango. Claro, de como tango. decía
2: Sandro, una sapie. Claro. La dueña del bar Pancho era una paraguaya, ¿No? María, a quien él le cantaba valsecitos. ¿Sandro? Por Sandro, por ejemplo, cuando empezó, porque él aprendió a tocar la guitarra ahí. Así que tiene una relación muy profunda con la música argentina de todo tipo, muy admirador. Y en el año 1976, que fue remasterizado en otro disco después, en el 2006, originalmente en el Sandro 1976, grabó Sandro esta versión de Barone. Te dejo que lo digas vos.
3: Sandro llega para ser Merceditas.
17: Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro creer, Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Como una queja grande en la campiña iba flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido, es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostalgica canción, y amándola con loco amor, Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón... Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque...
3: Qué linda versión de Merceditas, eh, yo de chico la escuchaba bastante, se escuchaba en casa, pero nunca imaginé que había una versión del gran Roberto Sánchez.
2: Si vos buscás en la, en, en la web, en internet, por ejemplo, hay una entrevista muy larga que le hizo Marvis a Sandro, en, en ese momento se llamaba Tele 11, Canal 11, sí. Eh, ...en Argentinísima...
18: ...yo trabajaba tanto que recuerdo que estaba tan acondicionado... ...los reflectores ya que me acuerdo que por ahí en casa... ...de noche prendía la ladera y se prendía la y ...empezaba Rosas, Rosas... <risa> loco, loco.
2: ...en donde repasa y va cantando un poquito... Eh, ...distintas canciones de nuestro folclore... Bueno. Eh, ...de la música popular con su guitarra... ...improvisando en vivo ¿no? por supuesto... Claro. ...Merceditas como hemos dicho alguna vez... ...es una canción litoraleña en ritmo de chamamé, escrita y grabada por el entrerriano Ramón Sixto Ríos, uh -huh. en la década de 1940, y alcanzó un éxito masivo nacional e internacional con Ramón Galarza, Los ch ch Chalchaleros, y es la historia de otro amor no correspondido. ¿Cómo estamos claro, hoy? Claro, porque
3: en realidad Merceditas eh, fue un personaje real. Se llamaba Mercedes Strickler Callow, y era una joven campesina que vivía en Humboldt, en la provincia de Santa Fe, con quien el autor de la canción, dicen que alrededor de 1939, tuvo una relación amorosa, pero no fue correspondido y por eso inspiró esta canción.
2: Él estaba no solamente enamorado, era una mujer bellísima, rubia y de ojos azules, tres años menor que él, sino que se volvía a visitarlo porque estaba como, entre comillas, Cupido, le había pegado el flechazo ya que hablábamos antes de Cupido, y ella parecía que lo correspondía, pero cuando él le propuso matrimonio le dijo que no. Uh -huh. Le rompió el corazón, él a los pocos años se casó, enviudó y la siguió esperando. Y él tuvo su último acto de amor, fue cuando le cedió en su testamento... ...los derechos de esta canción de Merceditas... ...que ah, ella que murió mucho después... Claro. ...y sentía que Dios la había castigado... Mercedita sentía... Uh -huh. ...por haberlo rechazado...
3: ...profe, bueno, estamos festejando... ...el próximo cumpleaños... ...que va a ser el día viernes... ...del gran Roberto Sánchez...
2: ...y si hablamos de historias de amor... ...que de eso Sandro sabía mucho... ...porque la mayoría de sus composiciones... ...tenían que ver con el amor... Tenemos que escuchar a la Olga Graventa de Sánchez,
3: Por supuesto. la mujer
2: que conquistó su corazón, el de Roberto Sánchez, y con la que se casó, finalmente abandonó la soltería el 13 de abril de 2007. A ver,
3: ¿qué dice, Olguita?
13: Bueno, buenas noches, hola, Grace, hola, Edu, ¿cómo estás? Bueno, qué alegría de estar otra vez en contacto con ustedes. Bueno, se acerca el 19 de agosto, el cumpleaños de Sandro, o sea, mi marido... Y la verdad que quería compartir, no sé si es alegría, pero lo recuerdo como la misma felicidad. Eh, siempre esas palabras me quedaron grabadas, así que qué mejor que compartirlo con, con, esta, con este programa Una Noche en la Tierra y decirles que muchas gracias por todo, por tenerme siempre en cuenta y por tenerlo al señor Roberto Sánchez siempre presente. Gracias. Chau. Grace, chau, Edu, toda la suerte del mundo para ustedes porque son muy linda gente. Chau, chau. Los tucu tucu. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo andas? Bueno, muy bien, muy contentos realmente de encontrarnos o reencontrarnos con un programa nacional, un programa que tiene las cosas nuestras y fundamentalmente dirigido por un amigo, ¿no es cierto? En este caso alguien que supo hablar el propio lenguaje del pueblo y, y bueno, y ahora lo está transmitiendo a través de su programa sin sin importarles eh, los ritmos, sino fundamentalmente que sea un idioma de América, ¿no?
18: Te agradezco mucho. Yo creo que lo más importante en este caso y en este programa es tratar de poder mostrar a nuestro querido público la cantidad de valores impresionantes que tenemos en este país haciendo los distintos ritmos y géneros. Espero que también este programa, que esto es muy importante, sale por todo el exterior. Por lo tanto, ¿qué les parece si nos cantamos algo en un folclore de otras tierras, de nuestros los hermanos venezolanos? Yo sé que ustedes tienen una cosa muy linda por allí. Bueno, como no, si vos te animas... Y yo me animo... Anda unos, parándote nomás. Vamos a ver si ustedes me aguantan, muchachos. A, <risa> a ver cómo venía eso. Deme la corte, maestro.
17: Oye. ¿eh? Cuando el amor... Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El caro tan reverdece El guamachito florece Y la soda. Se revienta
14: Cuando el amor llega así de esta manera ¡Ajá! Cuando no se da mi cuenta. El tan reverdece Y igual machito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se han dado cuenta que un corazón ha fallado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra lo sana, el caballo viejo no se encuentra El pecho se le desea y no le hace caso a false, Y no le obedece a freno ni lo para falsas riendas Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A veces con su potranca que lo tiene marbastado El potro da tiempo al tiempo porque le sola le da Caballo viejo, no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El por da tiempo al tiempo, porque le sobra de Caballo viejo, no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida...
17: ¡Bravo! ¡Los Tucutucu con tucu nosotros!
2: Y elegimos para compartir eh, esta versión de Caballo Viejo, Sandro y los Tucutucu. Tucu".
3: Nada menos. ¡Qué conjunción esta inesperada!
2: Es una versión grabada en el programa Querido Sandro, que conducía el propio Sandro, producía... En y Canal hacía todo...
3: 13, si yo lo veía siempre esto. ¿Qué, es, ¿Qué fue la década del 90, no? En
2: 1990. Empezó el jueves 2 de agosto y terminó el 29 de noviembre. Por ese programa él recibió un Martín Fierro como mejor show musical porque era un programa a la altura de, los, de las superproducciones que vinieron después claro. eh, y lo llamó querido Sandro porque decía que así comenzaban las cartas de amor que le enviaban sus fans y que él respondía por otra parte. Y en cuanto a Caballo Viejo, varones, vamos a decir que es una canción popular venezolana con letra y música de Simón Díaz.
3: Qué historia de amor la de ellos dos, ¿no? Usted la conoce bien esa historia.
2: Es que es una historia como de película, realmente, porque ellos se conocían, eh, Olga trabajaba, lo hemos contado alguna vez, en el castillo de Boedo, que es un edificio, se llama así el castillo porque es un castillo que Roberto mandó a construir, pero que él diseñó con sus propios lápices en un plano que luego firmó un arquitecto sobre la calle Pavón porque él ahí quería hacer una... Una productora discográfica Y soñaba, te acordás Con que debutara, digamos que inaugurara Ese edificio Tina Turner Pero después Economía Mediante Se dio cuenta que era más fácil Grabar en los Estados Unidos que aquí Y eso se convirtió en sus oficinas Allí conoció a Olga Pasaron más de 10 años hasta que él la vio como mujer por primera vez Eso fue el 4 de marzo de 2004 en la puerta del castillo Cuando le dijo la famosa frase Tengo un beso encadenado entre mis labios Y la llave de ese beso está en tu boca
3: Bueno, pero el de Olguita Garaventa No es el único saludo que tenemos esta noche en el especial de Sandro
2: Desde Madrid, el aeropuerto de Barajas Hasta allí nos vamos ¿Sabes quién va a venir a visitarnos? Y no, dígamelo. Agustín Sullivan, el actor y uno de los tres protagonistas de la serie Sandro de América, junto a Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau. Tenés numerosísimo. Sí, señor? sí tengo. Sandro. Pues mm. es me mejor que Roberto es. Sí. Hola Graciela y Eduardo, ¿cómo están? Bueno, les mando un abrazo muy grande. Yo en este momento estoy hablando así bajito porque estoy en el aeropuerto. Eh, y les quiero mandar un saludo muy grande a ustedes, al programa, que ya se acerca el cumpleaños de Sandro. Ahora que se está repitiendo en Cinear y en Chile, también por TVN. Eh, me parece un lindo momento para, para festejar y para recordarlo. Eh, les mando un saludo muy grande. Gracias por estar ahí. Un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando. Eh, y me encantaría que pasen una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar.
17: Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir, dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací, no quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad, quiero que me recuerden como a la misma felicidad, pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar, estar entre la arena y sobre el viento se agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca deben de faltar Una muchacha y una guitarra para poder
7: cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca deben de
6: faltar
7: Me
17: cuando me vaya La eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar
7: hey, Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida de falta. Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me dejan Una muchacha
3: Para mí, lejos, lejos, el mejor de todos los andros, El más parecido a Sandro, ¿no, Agustín? Siempre.
2: A mí me gustan los tres porque los tres recorren diferentes etapas de, de Sandro, no, de la serie de Sandro. Pero no hablo
3: solamente de la serie, yo hablo de todos los Sandros que están dando vuelta por todo el mundo. ¿eh? Sullivan, ah, sí, para claro. mí, tiene algo especial. Es el mejor Sandro joven.
2: Sí, ese. además que él soñaba... Cuando se enteró que iba a salir Sandro a la serie, soñaba con interpretarlo. Muchas veces le habían dicho del parecido físico y tanto se había obsesionado. Vos sabés que la agencia de representantes que él tenía en ese momento no le conseguía un lugar en el casting, increíblemente. Y él luchó tanto y, y, y fue con un baile aprendido que es una... Escena de la película Operación Rosa Rosa, la que él eligió. Uh -huh. eh, dime qué más quiero es la canción, que es como un baile frenético. Dime,
17: dime, dime, dime qué más quiero ¿Sí? claro. <risa> Tus
2: secretos, tus secretos, todos para mí.
17: Y tus besos y tus besos me han de hacer feliz.
2: Y bueno, y Agustín se paró frente a Adrián Caetano, que fue el director de la serie y... y... Juan Parodi y Gustavo Neistat, el productor general y el productor ejecutivo, hizo ese numerito antes del texto que le habían asignado y nos dejó a todos con la boca abierta. Vamos a contar algo que decía Agus también, que se está dando, Sandro, la serie por cine.ar. La puedes ver en esa plataforma. Ayer se vieron los capítulos 11, el mejor, y 12, Más vivo que nunca. Y el próximo lunes... Termina la serie con el último capítulo, el número 13, que es La vida sigue igual. Y el número 13, por otra parte, ¿sabes que era el número de cabecera, de cábala de, de Sandro? Ah, no de, eso, no de, de hecho, como decíamos Increíble, recién, eh? se casó el 13 de abril. Muy
3: inteligente, porque, por ejemplo, los que nacen en el, en el día 13 son genios.
2: Varone <risa> nació el 13 de octubre. Sí, acuerdes
3: regalito, por favor? Sí,
2: ya me lo venís diciendo sí. hace varias noches en la tierra. Y escuchábamos Una muchacha y una guitarra tarareada por Agustín desde el aeropuerto que formó parte del disco Una muchacha y una guitarra eh, de 1968, la canción que es de Sandro y Oscar Anderle, y la orquesta de Jorge López Ruiz es esta versión que escuchábamos. También la grabó en italiano, Barone.
3: Sí, porque él grabó algunas de sus grandes canciones, sus grandes hits, en distintos idiomas. Hay, hay algo en portugués también, ¿no? En inglés también. En inglés, sí. exactamente.
2: Sí, en italiano era algo que solía... Que, que, que hizo varias versiones. Por ejemplo, eh, donde, donde va... Eh, eh, era, quiero llenarme de ti,
17: fantasía. Nace la mía melodía con le dolci parole que te digo hacer. Y quiero
2: llenarme de ti en la película. Canta justamente Una muchacha y una guitarra Viste un paseíto Con Marcela López Rey Que era la protagonista sí. Por los bosques de Usted Paraná. sabe
3: cuál es La película preferida De Sandro para mí ¿No? Mi preferida es? Y Muchacho Ah Eh, claro Muchacho varón Con Olinda Bozán
12: Miren qué lindo cachorros ¿Quiere que lo prepare Para la cena, abuela?
8: Lo que quiero Que no me llames abuela ¿Cómo te llamas mis amigos me dicen,
2: muchacho. Ahí
3: en, en, en las Islas del Tigre. el Tigre,
2: puedes ir a pasear. Lo importante, además de una muchacha y una guitarra, es que Sandro la eligió como su testamento, muchos años después de haberla escrito, y así lo manifestó en su recital de 1998, cuando ya sabía que estaba enfermo, gracias 35 años de amor y pasiones.
3: Profe, vamos a aprovechar este humilde homenaje al gran gitano, para introducir dentro del mismo
2: otra de nuestras secciones, Poemas en la Voz. Llega Roberto Sánchez para hacer Te enseñaré a decir te amo.
18: Te enseñaré a decir te amo, como nunca lo dijiste en tu vida. Y al decir esas palabras desde el alma te juro. <risas> Quedarás muy sorprendida. Te enseñaré a decir te amo comprendiendo el gran valor de lo que dices. Y desplegarás las alas para volar a un mundo nuevo, repleto de color y mis matices. Amor, respira muy profundo. Hazlo lentamente. Sin apuro Cierra los ojos mientras tanto Y sentirás un amor real Muy, muy puro Cuando llega el corazón El aliento vital que da la vida Entonces Déjalo escapar muy suavemente Mientras susurran las palabras consabidas Y al oírte decir te amo, te sonará como una nueva melodía, te asombrará la forma en que las dices y yo gozaré, pues la lección ya fue aprendida.
2: Te enseñaré a decirte amo desde el disco Secretamente Palabras de Amor para escuchar en penumbras del año 2006. Es el último disco de, de Sandro con música de Carlos D'Atoli y se presentó en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional el 5 de octubre de 2006.
3: Muy bien, profe, ¿cómo sabe usted? Usted debería ser la biógrafa oficial de Sandro, ¿eh? ¿No? Y sabe, hablando de admiración, ¿quién admiraba mucho a Sandro y a quién admiraba mucho Sandro? Llega, y vamos a cerrar con ellos... Una dupla ya no inimaginada Yo creo que si esto no hubiera sido realidad Ni siquiera uno podría soñarlo
2: La negra y el gitano juntos
3: Para hacer la cigarra
13: Universal me encargó que te dé el premio Latino Del disco tuyo De palabras <risa> <risa>
10: Hermoso
1: realmente eso, yo creo que el premio más grande es que tengamos otra vez
2: en carrera, caminando, andando viendo a tus, a
1: tus seres que te aman tanto junto con ellos. Es muy importante para mí.
18: Oh, ¿Por qué no explica que tenemos un romance trunco?
1: <risa> Nosotros vamos a cantar. No, no, no. Tantas veces me
18: mataron Tantas veces ¿tantas me morí
7: que bueno es de la guerra! Uh. Muchas gracias, Gracias, gracias. gracias por Muchas gracias. Y todos están felices de que no este día. En el momento que vos caíes enfermo,
18: yo salía con una enfermedad gravísima en el corazón. Sí, sí,
7: estuvimos mano a mano. Después Dios. estuvimos mano a mano los dos. Parecía, parecía que Dios no quería. Que... Que... No, no querían saber nada.
18: La, parece la la, la. ¿La parca? La parca,
1: la parca la no seguía.
18: Asuntó.
1: Realmente. no Realmente. la
18: parca dejársela a Juan Manuel, viste, que dice cuando venga a buscarme la parca eso también se agacha ¿eh?
2: realmente ha sido años muy
18: difíciles sí, sí, bueno, sí. Bueno, para mí ha sido un placer sí, sí, sí. un placer de verdad muy grande poder volverte a escuchar verte parada en los festivales y como siempre emocionando que es lo más difícil que puede tener una realmente, sí. conseguir la emoción del público sí, sí, eso sí. siempre conseguís emocionar bueno, sobre todo cuando me cantás La Vieja ¿Eh? Para Santiago y yeah, así Para, para la
7: otras no Para la Tucumán Un quergalán Naranjo en peso Todo lo que ella quiere De la primera hasta terminó Gracias bueno, mi
3: amor
1: Gracias sí. Gracias
3: Emotivo, emocionante, ¿no? a flor de piel, pura sensibilidad. Estos dos increíbles personajes del folclore y la cultura de Argentina.
2: Sí, es una versión a capela, en vivo, improvisada de esta canción de María Elena Walsh. Justamente ocurrió en, durante la presentación del disco de poemas, del que elegimos una canción para un poema para poemas en la voz. Mercedes le fue a entregar el disco de Platino. Qué bárbaro. Él no sabía, se sorprende cuando la anuncian, ella estaba sentada, los dos ya estaban enfermos, venían uh -huh. con serios problemas de salud, por eso hay un chiste que se hacen en el medio de, de la interpretación, él le entregó un enorme ramo de flores y quedó como un encuentro que debería haber sucedido alguna vez en el escenario, pero por lo menos se dieron el gustazo los dos, de poder compartir ese momento, ¿no?
3: Sí, además con, con La Cigarra, nada menos, que es una de las grandes canciones de María Elena Walsh, ¿no?
2: Sí, la, muy muy emocionante. Yo me acuerdo del momento en vivo y ahora lo revivimos aquí en Una Noche en la Tierra y como siempre se nos pianta un lagrimón y hoy se nos pianta el programa ya hasta ahora. Nos vamos gitanísimos, varones. Ah, te voy a devolver tu el botón, que se te cayó de tu buzo. Sí, sí, porque usted sabe que como estoy adelgazando, se me saltan los botones, profe. Muchas gracias a nuestra columnista Ana Cecilia Puyal si su es de México. Sí,
3: por supuesto. En Hay Sabor
2: a Ti, qué presencia que tuvimos hoy. Alejandra Repeto desde Santa Cruz. En la preguntita A.
3: El Jacaré Manso, nuestro querido compañero de radio.
2: En el cumple de Gustavo Cerati que hemos celebrado con tanto amor...
3: El gran Alejandro Terán y la hermana de Gustavo, Laura Cerati...
2: Y en el cumple de Sandro, que es el próximo viernes...
3: Olga Garaventa y el actor Agustín Sullivan.
2: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
3: A Mónica Lisi, por supuesto, en la operación técnica.
2: Y a Darío Vázquez
3: por el podcast, eh, que está siempre disponible, no solamente en la web de Radio Nacional Folclórica, sino también en Spotify.
2: En la edición de Una Noche en la Tierra.
3: El gitano de plata.
2: Varones. <risa> <risa> el Lick Varone. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales, en el Instagram, arroba una noche en la tierra FM98.7
3: y Una Noche en la Tierra en Facebook.
2: Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes aquí por Nacional Folclórica FM 98.7.
3: Sí, nos vamos cantando esta versión exclusiva que ha hecho Tijuana No Responde con la voz de Flavio Casanova del Quimey Neuquén. Está disponible en Spotify también, ¿eh?
2: Todo está en Spotify, Todo. nosotros también. Pero nos vamos y no nos vamos a la vez porque nos quedamos aquí en Nacional Guitarras.
3: Sí, para escuchar el programa de Ernesto Snager. Si usted es guitarrista o le gusta la vihuela, tiene que escuchar Nacional Guitarras.
2: Me quedo practicando, varones y que tengas una hermosa semana.
3: Igualmente,
4: profe. Sol... Cielo la onda noche Yo llevo el viento La senata. Tu voz La luna prende En la negra simba De mi araucana El campo prendido de de tus bardas quieren rasgando de dormirse tiemblan sus entrañas enamoradas Estoy